0: 2018年、大阪府警富んだばや所の留置場から一人の凶悪犯が逃走していきました。一体なぜそのようなことが起こってしまったのでしょうか。今回の動画では犯人の追い立ちと逃走劇をまとめていきます。後に脱走を成功させる男、日田淳也は裕福な家庭の長男として生まれました。日田の後には妹が一人生まれており、最終的に一家は両親、日田、妹の4人家族になったようです。しかし、彼が高校生の時に父親が亡くなってしまいます。それまで市役所に勤めながら家族を支えてくれていた父親がいなくなってしまったことで、ヒダの素行は徐々に悪くなっていきます。以前の彼は祖父母の畑仕事を手伝うなど、家族のために動く様子も見せていましたが、父親が亡くなった後は不良の世界に染まっていってしまいました。それからのヒダは不良仲間と共にバイクを改造し、暴走行為を繰り返していたそうです。この騒音や危険運転に近隣住民は迷惑していたと言います。その他、自宅の庭で何かを燃やしていたこともあるらしく、その時は警察沙汰にまでなっているようです。通報を入れた近隣住民は火の勢いが激しすぎて辺りに燃え移りかねなかったと話しています。そのようにして、ひだは近所の間でも迷惑な不良という認識を持たれるようになっていったのです。歳をとってからも彼が変わることはありませんでした。むしろ、ヒダの素行の悪さは時の流れとともに悪化の一途をたどっていったようです。成人後の彼はひったくりを繰り返すようになります。その被害件数は10件を超え、被害総額は277万円にも上っていたそうです。また、10代20代の若い女性が住んでいるマンションの部屋に忍び込んでは強制性交や強盗致傷などの凶悪犯罪にも及んでいます。自分より非力な相手を狙うその卑劣なやり口がヒダの本性を表していました。彼は一度ならず複数回にわたって類似した事件を起こしています。これにより、ヒダは4回の逮捕を経験することとなりました。そして4回目の逮捕により大阪刑務所に収監されていた彼が出所してきたのは2018年4月末のことだったようです。いくら刑期を終えたからとは言っても、逮捕と再犯を繰り返すような男が構成しているはずがありません。出所後のヒダはまたもや犯罪に手を染めているのです。そして出所からわずか1ヶ月後の5月25日に盗難バイクを所持していたところを見つかって現行犯逮捕されることとなりました。この逮捕により、ヒダは大阪府富田林市にある富田林署の留置場に収監されています。この時点で前科が多くあった上に余罪も見つかっていた彼が起訴されれば長期の実刑判決を下されることは明白でした。ヒダ本人もそのことは自覚していたらしく、彼は何とかして留置所から逃げ出そうと考え出します。そこでヒダが狙ったのは面会室でした。彼はそこにあるアクリル板を破壊し、脱出を図ろうとしていたのです。それを実行に移したのは逮捕から約2ヶ月半後の2018年8月12日でした。この日の午後7時半頃からヒダは弁護士との面会を行っていたそうです。そこでの面会を終えた彼は帰ろうとする弁護士に対して、署員には面会が終わったことを伝えないようにと頼み込んでいます。これを聞いた弁護士はヒダに言われた通り、何も言うこうして弁護士がいなくなったのを確認したヒダは面会室の仕切りになっているアクリル板の破壊に乗り出します彼は全力でアクリル板に力を加えていきましたするとアクリル板は徐々に緩まっていきついには10センチほどの隙間ができてしまったのですそこまでするとヒダは隙間に体を入れていきますそうしてアクリル板の反対側へと行くことに成功したのですそれから彼は面会室の外に出て逃走していきましたこの脱走に当時20人もいた署員は誰一人として気がついていなかったようです驚くべきことに当時面会室のドアの開閉を知らせるブザーを鳴らすための電池は外されている状態でしたさらに署員はスマートフォンを知的な目的で使用するなどしていたのですこれでは脱走に気づかなくても何ら不思議ではありません結局、署員がヒダの脱走に気がついたのは、逃走開始から1時間半もの時間が経過した後でした。留置所を抜け出してからのヒダは、羽びきの島で行き、そこから中央環状線を西に向かっています。彼は署員に脱走を気がつかれる前にできるだけ遠くに逃げようとしていました。一方、脱走が発覚した後の大阪府警は捜査本部を設置し、捜査員3000人を動員しての捜索に当たっています。当初、警察はヒダが土地勘のある地元へと向かい、そこに立っている空き家やガレージなどに潜伏していると推測していました。しかし、この読みは全くと言っていいほど外れており、ヒダ本人は大阪脱出に向けて歩みを進めていたのです。彼は必要なものを盗んだりひったくったりして集めていたのですが、途中手にした携帯電話を止められていた軽トラックの荷台に乗せるなどしています。こうすることで、警察にヒダが人から奪った携帯を使っていると思い込ませ、自分ではなく、携帯を乗せた軽トラックの位置情報を追ってくれるだろうと踏んでいたのです。そのようにして、捜査の格乱も狙いながら彼は着々と大阪の橋へと移動していきます。しかし、その道中の海岸でヒダに声をかけてきた人物がいました。その人物は警察官だったのです。警官はヒダに対して職務質問をし始めました。これに対してヒダは逃げたりすることなく、脱走犯ではないふりをして淡々と応対していきます。すると驚くべきことに、警察官はヒダの正体に気がつかないまま彼を解放してしまったのです。これによって逃走は再開され、ついにヒダは大阪府から脱出してしまいました。そんな中、捜査本部は防犯カメラの映像を元にしてヒダの足取りを追っていたようです。しかし時間の経過とともに彼の行方につながる情報は減っていってしまいます。一方、大阪を出てからのヒダは盗んだ自転車に乗って色々な地を転々としていました。どうやら一つの範囲に集中して滞在することを避けようとしていたそうなのです。この間、彼はあらゆる手段を使って食料や寝床を手にしていました。食料に関してはほとんどが万引きかひったくりで手にした現金を使っての購入だったそうです。また、ヒダはバーナーとフライパンを使って自炊をしたりもしていました。さらに、潮が引いているタイミングの海岸で岩についた貝を取って食べることもあったそうです。その他、逃走の道中で出会った人に食べさせてもらうこともあったといいます。当然ながらその時のヒダは自身の正体を偽っていました。彼は出会った人々に対して、自分は仕事を辞めて日本一周をするために和歌山から出てきたと話していました。当時、大阪府警はヒダの顔写真や逃走中の彼が映った映像などを公開し、テレビやネットではそうした情報が連日報道されていたのです。それなのにもかかわらず、逃走中のヒダと出会った人々は彼が逃亡犯だということに気がついていませんでした。その理由はヒダの風貌が逃走生活の中でかなり変わっていたからです。逃走中の彼は髪を買って坊主頭にし、大きな特徴だった足元のタプーも隠していました。また、自転車の移動によって肌は黒く焼けており、警察が公開していた写真とは別人のような姿になっていたのです。そのため人々は彼の正体がヒダだと気づかないまま、食事や寝床を与えてしまったのだと言います。そのようにして、ひだは香川、高知、広島、山口などを移動していきました。驚きなのが、この移動中に彼は警察官に何度も話しかけられているということです。職務質問にも複数回にわたって応じています。しかし、誰一人として彼がひだだと気がつく者はいませんでした。こうして、警察はミスミス逮捕のチャンスを何度も逃してしまいます。そんな状況を受け、ヒダはいい気になっていたことでしょう。しかし、彼の逃走劇は思わぬ形で幕を閉じることとなります。それは脱走から49日後の9月29日のことでした。この日、食料を手にしたいヒダは山口県周南市にある道の駅で万引きをしようとしています。そんな彼の様子を怪しんでいる人物がいました。それは万引き対策のために私服で巡回していた女性警備員です。彼女はヒダが会計を済ませていない商品を服の中に入れて外に出ていくところを目撃していました。そこで警備員は彼が逃走中のヒダだと気がつかないまま万引き犯として身柄を確保したのです。これに対してヒダは財布を取りに来ただけだと話していましたが、結局は事務所に連れて行かれることになりました。この時無理やり逃走することもできたはずですが、騒ぎを大きくするのは得策ではないと考えていたのでしょう。彼は言い訳を並べて何とかその場を逃れようとします。しかし警備員はそんな言葉に耳を傾けず、警察への通報を入れたのです。この姿を目にしたヒダは慌てて事務所の外に出て行こうとします。ですが警備員によって彼は押さえつけられてしまいました。そうこうしている間に警察が事務所へと到着し、ただの万引き犯だと思っていた相手が逃亡犯のヒダだということが明らかになったのです。これを受け、捜査員は日田のことを過重逃争容疑で逮捕しています。こうして49日間に及ぶ彼の逃争生活は終わりを迎えたのです。この間、大阪府警が投入した捜査員は8万7千人にも上りました。なお、今回の事件で富田林署のずさんな留置管理体制が白日のもとにさらされることとなったため、当然ながら現場では警備体制の見直しが行われています。また当時の署長らは懲戒処分を受けることになりました。その後、2019年2月25日に大阪府警は、日田が犯してきた計43件の犯罪を立件し、全ての犯行に対する捜査を終えたと発表しています。そして、強制性交罪や強盗致傷罪などを含む21件について起訴することとなりました。それから大阪地裁で裁判員裁判が行われ、2020年7月3日に懲役17年の実刑判決が下されています。大阪地裁は、平田が出所後すぐに再犯に及んでいることや逃走中にも数々の犯罪に手を染めたこと、公判の中で反省の色が見えなかったことなどを判決の理由として述べました。しかし、平田本人はこの判決を不服とし、1週間後の7月10日に控訴しています。そうして大阪高裁での控訴審が始まったのですが、そこで一審判決が破棄されることはありませんでした。控訴審判決公判が2021年7月5日に開かれ、裁判長は弁護側の控訴を棄却しています。いかがでしたでしょうか。留置場の面会室から脱走した犯人がサイクリストに扮して49日もの間、日本中を逃げ回っていた事件。その原因はずさんな警備環境にありました。凶悪犯を2ヶ月近くものばしにした責任は重大です。逃亡犯ということで、法廷では日田に9人の刑務官が付き添うという異例の対応がなされています。それではご視聴ありがとうございました。